0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Vocês já devem ter visto aqui que nós temos reservado alguns dos programas para falar sobre obras, sobre literaturas em torno do setor de Facility Management, de Property e Workplace. Conforme nós já falamos em outros programas, enquanto Europa Estados Unidos tem uma produção bastante extensa do nosso setor, aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda sobre esse tema tema que já se mostrou relevante porque um dos programas de maior audiência que nós já gravamos foi justamente um que falava sobre uma dessas obras publicadas aqui no nosso país e como convidado mais do que especial do episódio de hoje eu tenho o prazer de chamar Robson Quinello, que talvez foi um dos primeiros que publicou uma obra do nosso setor, Gestão de Facilidades o livro que foi editado em conjunto com José Roberto Nicoletti em 2000 2006, ou seja, 15 anos dessa obra no nosso setor. Robson, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, Tiago. Prazer é, passar por aqui, né? Eu até alguns podcasts eu ouvi passaram alguns amigos meus, inclusive, porque o Facilities é, vem em construção já há alguns anos e tem uma moçada que ajudou muito nesse desenvolvimento aqui, né? Então, super feliz de estar aqui falando de um assunto que eu gosto
0: muito. Prazer é todo meu, Robson. Então fala um pouquinho aí da inspiração, de onde surgiu essa ideia de, há tanto tempo atrás, escrever sobre uma obra, da onde surgiu essa ideia e como é que foi o processo e o contexto naquele momento sobre o mercado de facilidades de uma forma geral.
1: Então vamos lá, era uma vez, né? Uma
0: vez. <risos> Faz muito
1: tempo, né? É, eu já estou na área, esse ano eu faço 35 anos. Então, uh, tive a oportunidade, Thiago, de passar, de, de atravessar todos os pilares, aí, percorrer os pilares é, clássicos do facilities, né? Então, a manutenção, office space, construction, real estate. Em paralelo a, essa, a esse trabalho corporativo, eu também fui fazer a minha formação acadêmica isso lá em 2005, 2006. E justamente nessa transição entre o mestrado e o, o doutorado, tem uma etapa que a gente costuma dizer que é o mapeamento bibliográfico. E naquele momento eu me preparava para fazer o doutorado, cujo tema de fundo seria facilities, obviamente. Então na, nesse mapeamento bibliográfico, é, no qual eu e o Nicolete iniciamos, eu percebi é, que a literatura, óbvio, sempre, americana ou europeia, e muito pouco muito pouca coisa escrita no Brasil. E aí, naquele momento, a gente viu uma uma oportunidade de juntar aí um pouco da nossa carreira, a experiência prática, com uma academia. Então, esse livro que foi publicado lá em 2006, Gestão de Facilities, ele tinha um intuito muito muito humilde ali, de juntar prática e teoria, fazer um equilíbrio, que aliás, isso é a parte mais difícil de um livro de negócios, é você balancear de maneira equilibrada né, o, o conteúdo técnico ou de prática com o teórico. Porque se você é, exagera no conteúdo teórico, o livro pode ficar um pouco chato, e se você... Uh, exagera só em práticas ele pode ficar um pouco superficial então é, esse livro a gente teve esse cuidado lá em 2006 de trazer para o leitor um, um material com esse tom aí entre teoria e prática então ficou um bom tempo sendo um, talvez um dos únicos aqui de referência no Brasil isso não me deixava contente porque é, quando a gente tem um gap de publicação numa área tão dinâmica como facilities, isso significa, Thiago, que o conhecimento está represado em algum lugar, ou na, ou na, na, na academia ou na, no mercado. Então, para a gente que vem buscar o desenvolvimento da área, esse gap ele não é legal. É, a gente quer mais livros, mais artigos publicados. Né? Então, ficou por um bom tempo aí, mas acho que agora está mudando um pouco. A gente tem muita oportunidade de assuntos diversos. Depois eu posso até comentar alguns, dando como dicas aí, que podem ajudar aí o pessoal.
0: E curioso que mesmo lá atrás, Robson, você já abordava temas que ainda hoje estão em discussão e são muito atuais, né? E para quem tiver interesse, no descritivo aqui do podcast vai estar tá o um link, você encontra na Amazon, por exemplo, o livro do Robson, onde já fala origens do, da gestão de facilities, adequação de estrutura diárias, perfil de profissionais, ou seja, naquele momento você já tentou fazer esse equilíbrio que você sim, bem comentou, né, Robson, sim, entre sim. a teoria e a prática, né? Sim,
1: porque tinha um, um é, o, o exemplo que eu costumo dar, Thiago, bem fácil... É, obviamente não dá para a gente voltar o passado, mas se você tentasse fazer uma busca no, no Google de uma analista de facilities, gerente de facilities, supervisor de facilities, você não ia encontrar resposta. Então, naquele momento, acho que até meus colegas que passaram pelo podcast devem ter comentado, é, a gente não sabia bem qual o nome da área da gente. Né? Era serviços gerais, administração de serviços gerais, era algo assim. E o, o termo Facilities, ele começa é, obviamente por uma, por uma moçada da primeira geração que trouxe muita coisa importante pra gente é, um, antes de 2000, 2000 e, e 2004, por exemplo, e ajudou a gente, a, que eu me considero da segunda geração, que é aquela moçada que iniciou com a Abrafac lá em 2004, mais ou menos, a dar mais um passo, que era uh, consolidar e formalizar a atividade. Então, juntou um pouco. E naquele momento, aquele grupo lá de 2004, alguns deles passaram aqui para o teu podcast, inclusive, cada um tentou contribuir, tentava contribuir de alguma forma. Então, uma que eu achava muito importante era ter uma voz lá na academia. Então, como eu estava fazendo mestrado, indo para o doutorado, eu também achei que era uma oportunidade de colocar lá um, a bandeira de facilities é, na universidade. E. Bem e, e também na pós-graduação que eu já dou aula em pós-graduação já há 18 anos então, que, que o tema é fácil então veja a diferença né se você voltar é, antes de 2000 e depois de 2000 a gente teve uma evolução muito boa
0: lembrando que 2004, que é o ano de fundação da BRAFAC, mas Isso. já vem da formação de grupos, né? o, Grupas, o GAS, o que Grupa, tem mais de 30 anos, são do começo dos anos 80. Né?
1: Essa é a primeira geração, Tiago, com certeza. Então, eles que nos ajudaram, a segunda geração, eu me considero da segunda geração, a dar mais uma alavancada.
0: E aí, Robson, é, naquele contexto você tem um momento onde estamos se descobrindo ainda modelos de contratos de serviço, a gente está vivendo um boom sobre modelos que vêm da Europa com modelo de agent, modelo de príncipe, modelo de serviços integrado, e foi um momento onde a moeda estava forte, o Brasil era a bola da vez, muita tecnologia e muita forma de gestão chegando. Como é, você trabalhando, atuando numa empresa multinacional, teve contato com isso muito cedo. Como é que isso influenciou na formação e na estruturação dessa obra, Robson?
1: Então, o Tiago, eu acho que o grande desafio lá no, na, em 2006 é primeiro ela trazer os princípios básicos de facilities. Por isso que eu falo, não é, essa obra não é uma obra encerrada, né? ela é dinâmica. Por isso que a gente espera, inclusive, novas publicações de facilities, porque ele ficou muito dinâmico. De novo, lá no ano 2000, a gente não tinha a convergência que tem hoje de sub-áreas. Então, você embaixo do guarda-chuva de facilities, hoje, você tem primos que eram distantes, como, por exemplo, real estate, property, o próprio workplace, que fazem hoje parte dessa cadeia, eu chamo de cadeia de facilities. Então, você tem, de lá para cá, a grande diferença que eu vejo é justamente a convergência dessas áreas. Então, essa é um, uma mudança significativa que teve, ok?
0: E aí, na sequência, menos de um ano depois, você publica uma segunda obra que tem a ver com a teoria institucional aplicada de administração. São dois processos que, em algum momento, certamente na produção, eles andaram em paralelo. Como é que um influenciou no outro, Robson?
1: O teoria institucional... Tiago, ele é um livro bem difícil, assim, tá? até de, eu, quando eu pego ele de novo para ler, não é o, o, o livro, um livro tão é, fácil de, de digerir. Ele fez parte da minha conclusão de mestrado. Tá? O de Facilities foi de entrada para o doutorado. E o de teoria institucional ele trata da formação é, de rituais, cerimoniais das empresas, as formatações os modelos, então ele era um trabalho muito mais voltado para a finalização do meu mestrado e ele tem um, é um, um tema um pouco diferente do de facilities, assim como o terceiro livro, que é o de inovação, aí já é quando eu estou no doutorado, ele é, ele é de 2009, se eu não me engano, é, inovações, porque a minha tese de, de doutorado foi inovações em facilities, então, é um, um contínuo aí.
0: Que, inclusive, também é uma publicação junto com o Nicolette. Fala, um fala um pouquinho mais dessa terceira obra, Robson.
1: Lá, aí, aí vamos lá. Lá no doutorado, é, eu comecei a mapear uh, como pano de fundo o material que eu usei no mestrado é de facilities. E o tema que começou a funilar mais foi, foi se convergendo para a área de inovação. Esse trabalho, de novo, foi feito em conjunto com o Nicolette. Isso é uma recomendação até que eu faço. Um livro não precisa ser de um só autor, pode ser de vários autores, inclusive. É, inclusive aqueles que querem fazer... um, Porque o livro de negócios, Thiago, é, tanto de gestão de facilities quanto de inovação, que são livros bem específicos de negócios, eles são é, livros que têm que ter aquele equilíbrio que eu falei entre teoria e prática. E, às vezes, para quem vai escrever um livro agora, pode ser que não tenha... Não sei, a experiência acadêmica. Então, de repente, convida alguém para fazer parceria. Então, isso é uma dica importante aí para quando vai escrever livro. Né? O de inovação é um livro é, bem, bem de aplicação. Então, você consegue ir lá, é, com algumas técnicas são várias técnicas conhecidas de mercado buscar uh, ou criar uma, uma metodologia prática para buscar inovações nas áreas. E o, a ideia desse livro era sair um pouquinho daquela inovação clássica de PD, Pesquisa e Desenvolvimento. Então, ele tem um, tema, ele tem um título, Inovação Operacional, justamente porque a gente queria rastrear aquelas inovações do dia a dia, aqueles, aqueles improvements que a gente está acostumado a... Principalmente em facilities, que trabalha é, sempre resolvendo problemas, e nem sempre é aquela inovação disruptiva, é uma, uma inovação incremental. Então, esse livro ele tem mais essa, essa pegada de buscar instrumentalizar o gestor para inovações mais incrementais do dia a dia, não aquelas disruptivas.
0: Que é uma das grandes dificuldades, ou pelo menos o profissional dessa área, muitas vezes quando a gente estimula que ele inscreva Trabalhos para um prêmio ou para algum tipo de concurso de inovação vem justamente esta dúvida, dúvida né? né? Por, é. Mas eu não inventei nada novo, não, não tem problema, é. você não precisa ter criado um novo claro. iPhone,
1: né? Aliás, muito... o Tiago, foi bom você falar disso porque com a introdução dos conceitos 4.0, que é um outro assunto que está pegando em Facilities, é, eu tenho acompanhado uma moçada é muito interessante aí desenvolvendo. É, trazendo os conceitos de 4.0, mas de uma maneira assim mais limpa para facilities, de uma maneira mais é, prática e é, com uma utilidade é, maior assim. Eu estou falando um pouquinho disso porque na nossa área às vezes a gente tem aparecem, né, às vezes algumas soluções que não se conversam. Então, quando você fala, por exemplo, de automação predial, que é um assunto que está sempre aí em dia, é, se ela não se converge, se ela não se fala, as, as tecnologias, elas criam uns frankensteins dentro de prédios que a gente depois não consegue tirar uh, insights e, ou melhorias até, que podem se tornar inovações no futuro. Então, mas eu vejo, vejo aí com bons olhos uma mostrada trabalhando em conceitos 4.0 que tem a ver com inovação.
0: Quero pegar esse gancho, Robson. Eu participei e passei também por empresas multinacionais, onde eu tive a oportunidade de conhecer várias operações, e eu sempre, quando tinha oportunidade, falava para as pessoas, olha... Muitas vezes a gente se projeta em comparação com outros mercados e é natural, como em vários outros segmentos da nossa sociedade, que a gente se imagina, puxa, mas com certeza lá é mais avançado, com certeza lá é mais moderno, e eu sempre bati na tecla de que, olha, enquanto processo, enquanto aspectos de gestão, o que é feito aqui no Brasil não deve absolutamente nada ao que, deve, ao que é feito lá fora. A nossa grande diferença tem a ver com acesso à tecnologia pelo aspecto econômico import... sem, recurso,
1: sem dúvida sem
0: que importar dúvida. tecnologia ainda é muito caro, você vai Sim. lá fora, você vê robôs que cortam a grama que são sensacionais, vai tentar Não, trazer é uma, um equipamento desse para cá, custa uma fortuna, e eu tenho observado que justamente o barateamento dos dispositivos de sensorização ele tem diminuído muito esse gap do que a gente faz aqui dentro com o que é feito lá fora, você também tem percebido isso Robson?
1: Sim, mas o mais importante viu Thiago é a, a integração isso esse que é o ponto chave falando agora de tecnologias e falando um pouquinho de 4.0 uh, sim a gente tem sensores mais baratos mas eles precisam conversar se conversarem com outros sistemas os relatórios analíticos precisam saber, ser muito bem desenhados é, porque senão você não tem uh, de fato o conceito 4.0 implantado você vai ter soluções independentes, um emaranhado de coisas. É, isso é, é um ponto-chave aí. Então, mas a, a notícia boa é que eu acompanho muito esse movimento. Inclusive, eu até recentemente coloquei alguma coisa de um trabalho da, em Singapura chamado Smart Facilities e eles estão criando protocolos. É até interessante fazer essa pesquisa, quem tiver interesse. Protocolos para facilitar... Não só a absorção de novas tecnologias, mas a integração dela até a, o desenho dos KPIs para facilities. Então, olha que interessante: você tem várias soluções tecnológicas, você integra essas soluções e você é, cria depois lá seus dashboards, seus KPIs e tudo mais, mas tudo de uma forma integrada.
0: A gente fez. Três programas já exclusivos sobre o tema de tecnologia, abordando sobre Sim. a mesma a mesma perspectiva, mas visões diferentes. E o que tem sido comum nas discussões, exatamente o que você falou, de que tecnologia ela tem que ser um meio, não um fim. Se Exato. você não souber qual é o problema que você quer resolver e como é que isto afeta não e contribui. Utilidade contribui com a estratégia do seu negócio, ela acaba ficando obsoleta. É,
1: nos anos 90, o Thiago, o pessoal mais antigo vai lembrar, quando a gente começou a trazer as soluções de CMMS, que era softwares para sistemas de gestão de ativos, é, então vários softwares foram criados na época, né? Alguns viraram verdadeiros monstros, assim, você não conseguia depois usar aquilo. Então, hoje é, é super importante essa questão da integração, Thiago, e a, e a facilidade do uso dessas tecnologias. Tem que ser algo simples, no celular, com relatórios rápidos, sem muitas engenhosidades aí. Senão isso afasta, o, o tomador de decisão fica assustado. E a ideia não é essa, né? É trazer esse pessoal para a tecnologia, para o mundo que, que se inicia agora, né?
0: E dentro dessas áreas, Robson... Aproveitando o gancho, então... Quais aquelas que você tem percebido uma maior facilidade, uma maior aceitação do embarque dessas tecnologias com essa nova roupagem da simplicidade, da praticidade principalmente, da, da leveza dos sistemas, de todos os processos em torno de facilities, quais aqueles que têm desabrochado um pouquinho mais com essa nova roupagem 4.0?
1: Então, dentro de facilities, Thiago, é interessante, né? aí também fica outra dica, você tem estratificação. Então, você tem facilities hospitalar, facilities de shopping, facilities de museu, facilities de, da indústria. Todos fazem a mesma coisa, mas tem uma roupagem diferente. Eu tenho uma, uma leve impressão que o setor de serviços ele é um pouco mais avançado, porque ele consegue andar um pouco mais... É, é mais fluido do que a indústria. A indústria, até pelo tamanho... Quando você fala em adotar uma nova tecnologia, o recurso alocado para isso é muito grande. E a, o Facilites, uh, mais da área de serviços, ele sempre ficou um pouquinho à frente quando fala de tecnologia, ele está mais na ponta. Então, é até interessante falar isso, porque justamente hoje eu estava vendo uma moçada que está falando muito de startups em facilities. Então, veja que interessante, né? São... Pequenas empresas que apresentam inovações, apresentam soluções, não, sei, não vou nem falar de inovações, apresentam soluções para vários tipos de segmentos, então é, ela faz uma, uma, uma modelagem uma solução fit e a área que tá na, as áreas que estão na ponta, que geralmente são as de serviço, estão um pouco mais adiantadas por, esse, por essa velocidade mesmo a indústria tende a ser um pouco mais lenta.
0: E curioso isso que você comentou, e aí eu vou citar o exemplo do IFMA nos Estados Unidos, quem teve uhum. a oportunidade de participar das, das edições, você tem uma parte pesada voltada ao congresso, onde tem toda uma série de conteúdos sendo trabalhados, hum. e você tem uma feira de, de negócios, uma de negócios, expo. Isso. Mas é curiosíssimo que você tem os estandes das grandes empresas multinacionais ou americanas consolidadas, dividindo o espaço com uma série de estandezinhos pequenos de pessoas, por exemplo estou exagerando, estou chutando aqui ele desenvolveu uma máquina que separa o lacre da latinha do resto da latinha porque o é lacre isso. vai ser usado é né? e a gente ainda é muito carente desse tipo de coisa aqui né Robson?
1: Sim, sim Sim, é muito carente. As incubadoras, assim, a gente não. A área de facilidade ó, tem uma, um potencial, Thiago, gigantesco. E aí, deixa eu pegar, não era o propósito, mas já que nós fomos
0: para esse caminho, Pode, e, pra... e, a, e a gente está preparando um, um material exatamente sobre isso. Um dos grandes entraves sobre a, o fomento destas ideias e dessas inovações e dessas soluções que lá fora é muito mais amadurecido tem a ver com capital de risco a disponibilidade uhum. do investimento não ser algo que o profissional tenha que penhorar a casa, o filho, o cachorro sim. e colocar em risco sim. o patrimônio dele e sim é uhum. um capital de risco como negócio uhum. como é que você vê as indústrias como é que você vê as próprias empresas de facilities com apetite para ir para esse caminho ou deveriam ter esse apetite e abrir como parte dos seus investimentos um pouco de capital de risco para fomentar esse tipo de ação? Como é que você enxerga isso?
1: Olha, com certeza tem que ter um pouco de um aporte uma aí, de, né? Tem empresas que têm condições. Mas interessante, ô, Thiago, não fazendo propaganda, mas você pega o Sebrae, que todo mundo conhece. O Sebrae está com um projeto lá, o Catalisa, é muito interessante para inovações. E eu entrei nesse projeto uh, para acompanhar o, o andamento. Eu vejo pouca... A nossa área não, não tem muita representatividade lá, não. Então, são fóruns e, e espaços que, que não só... Porque abrir uma startup não é assim, né? Não é de um dia para o outro que você abre uma startup. Tem, tem um, você tem que seguir um funil tem todo um modelo ali para seguir. Então, é, ali não só é, há essa, essa possibilidade de desenvolvimento, de, de modelagem, de startups, mas como fomento também no final. Eu achei bem interessante esse programa, eu fiquei ali caçando coisas de facilities, não vi nada, é, e a gente tem carência de coisas tão simples, Tiago, por exemplo, aplicativos em facilities. Você tem poucas soluções aqui no Brasil, práticas, tá? Tô falando, aquela solução... Rápida, prática e descomplicada, é isso que eu tô falando, tá? Então você tem, tem poucas opções é, de fato, então você veja que tem tem fóruns, tem espaço, é, mas talvez falte a gente dar uma mergulhada aí, buscar mais, né?
0: concordo, e vou fazer um paralelo que talvez tangibilize bem o que você acabou de dizer, e aproveitando o link para o site do Catalisa está aqui na descrição do podcast Olá, também dê uma navegada por lá isso. fazendo um paralelo sobre isso né eu acho que os sistemas de ERP já começaram a avançar isto. Hoje você ter uma empresa, ter uma empresa pequena, você. Existem sistemas que fazem a gestão financeira, a gestão contábil totalmente na nuvem, com muitos Isso, deles gratuitos para um certo número de funções, sim. né? E, e que te permite arrancar com, esses, com esse avanço, com esse primeiro passo, de uma forma muito simplificada. Sim. É verdade. É só,
1: é, é, assim, Tiago, só fazendo uma observação em cima disso, né? Mas é, é importante o facility manager ele participar dessa dessa modelagem dessa construção senão fica um, um fica algo sem utilidade de novo né a moçada experiente da área de facilities sabe muito bem desenhar isso: quais são os pilares, quais são os KPIs mais importantes para a área, quais são as áreas que precisam ser integradas, porque a gente também tem que buscar coisas que já existem na empresa. De repente, você já tem lá um, um sistema de manutenção, você precisa só fazer com que ele converse com a sua nova plataforma. Então, é, tem que dar essa vestimenta de facilities para ficar realmente útil, né? O, software ou aplicativo que você está usando
0: utilizável e lembrando também, o Robson comentou ah, abrir uma startup, abrir a startup é a última etapa de todo o processo, exato, opa Tem... Tem toda uma, uma... Tem um funil aí, né? Uma modelagem por trás sim, que tem a ver com sim. o seu negócio, com a, com a viabilidade econômica, a viabilidade técnica, se o mercado está para isso. E o Sebrae, entre outros, é um dos grandes... Tem muito material que pode ajudar sim. quem tiver quem, quem quiser arriscar e ir por esse caminho no sentido de como é que a gente diminui as chances de ter um esforço e ele acabar fazendo água não indo muito para frente.
1: Exatamente.
0: Muito bem, Robson, é, a gente estava falando um pouco antes de começar a nossa gravação que tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sabe, meio que está sendo colocado à prova por esse novo processo e período que a gente está vivendo e na área de facilities, em todos os aspectos que nós já discutimos de inovação, de gestão, de administração, mudanças vão acontecer. Como é que você tem visto o, esse momento que a gente está passando e que potenciais lições a gente pode tirar para os próximos anos, frente a tudo isso que a gente discutiu até agora?
1: Tá bom, vamos lá. Acho que é, momentos antes da pandemia, o Thiago, acho que estava todo mundo trabalhando num tema quente, que é o Workplace. Ou seja, como dar uma experiência diferente para o trabalhador. Aqui, especificamente, falando de escritórios, né? a gente nunca pode esquecer que nem todo mundo trabalha em escritório, mas falando especificamente de escritório, que é onde, onde uh, muita coisa mudou, é, pré-pandemia, estava é, todo mundo trabalhando no design da arquitetura, no escritório, em, em modelos é, mais co-working e tudo mais. Aí me vem a pandemia, que não terminou ainda, é, e isso trouxe aí um desafio adicional para o Facility Management, que vai ser buscar a melhor fórmula para a sua empresa pós-pandemia. Porque durante a pandemia, o que ficou à prova para todo mundo foi quem tinha dúvida que trabalho remoto era impossível, é, teve que mudar um pouco essa visão. Então, as empresas que já tinham um modelo híbrido, é, e já estava testando, elas tiveram mais facilidade de passar, atravessar essa tempestade. Outras tiveram que correr atrás, porque a grande questão aí é a questão tecnológica, falando de novo de tecnologia, né? É, internet, enfim. Dá também algumas condições ergonômicas para os colaboradores que estão em casa agora. Então, essa, essa pandemia colocou em prova uma série de testes que demorariam anos de serem feitos como... O, a, da possibilidade do trabalho remoto. Agora a gente já sabe que dá para fazer trabalho remoto, mas quanto de trabalho remoto? Então, isso não dá para responder agora. Nós vamos, em, em, na academia, a gente tem né, o time de pesquisa, que é importantíssimo, até para não criar viés no que você está fazendo. Eu costumo até brincar, se você lança uma pesquisa nesse momento, se você não souber interpretar, você pode levá-la para onde você quiser. Então, o viés numa pesquisa é, tem que tomar muito cuidado. E... É, no no pós-pandemia, a configuração futura, eu acho que vai ser muito de cada caso. Não, não dá para a gente ainda hoje dizer quantos por cento fica em casa, quantos por cento vão trabalhar presencial. Esse é um desafio.
0: É, e, tem, e justamente entender como é que as organizações vão sair desse processo ou vão desdobrar a sua estratégia e os seus Sim. negócios em função de tudo isso.
1: É, uma, Obst... uma, só um, um comentário adicional, Tiago, pegando um gancho do que você está falando, viu? É, o pós-pandemia, ele abre um canal interessante para facilitar, que eu costumo dizer, as demandas sociais cresceram muito. Então, é, talvez isso fica para quem for pesquisar, quem quiser pesquisar, talvez o Facility Management seja o elo que a gente vai ter que ter entre a, o espaço físico da empresa com o, a, o portão para fora. Então, é, eu dou sempre dois exemplos bem simples para não ficar muito teórica a conversa. Quando você sai da tua empresa, eu sempre faço a pergunta, como é que está a calçada da sua empresa? Como é que está o perímetro da tua empresa? Como é que estão, a calçada está acessível? O, o, a jar, o jardim que tem externo está correto, a iluminação está adequada. Então, esse é um exemplo bem, bem simples do olhar para fora. E isso pode ir além, viu Thiago Eu acho que com, com, esse, com essa urgência social que a gente tem vivido, a gente pode talvez ajudar um pouquinho mais a parte social. Eu sempre dou exemplo de, por exemplo, escola pública, que tal que se as empresas não enviassem lá o seu Facility Manager, rapidamente ele consegue, numa listinha, num papel e lápis, porque se o cara for realmente de ele vai saber fazer isso rapidamente, levantar o, as necessidades de infraestrutura, por exemplo, de uma escola pública. E que, que tal assim, as organizações não se juntarem e ajudarem, por exemplo, uma escola pública, uma sala dos professores, que é uma categoria que... Provavelmente, Thiago, tirando agora os profissionais de saúde que estão com o bastão na mão, né? são os heróis do momento, a próxima retomada nossa vai depender da educação. E a educação, ela passa pela escola. Então, eu acho que a gente pode, o Facility Manager, o próximo passo nosso, vai ser sair do espaço geográfico da empresa e ir para fora e para além ali.
0: E curioso como as coisas se convergem como sociedade. A gente gravou um programa com a professora Marisa Cipriano justamente falando sobre inclusão, sobre oportunidades e um dos pontos que ela citou de dicas para as organizações cumprirem ou tentarem ajudar no seu papel de a gente como sociedade evoluir, ela falou exatamente o que você falou, Robson, é, acabou, da gente é, 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 começar a olhar para a escola começar a olhar para as periferias e ajudar na formação, porque esse é o caminho
1: é, é sempre, momento... sempre, sempre lembrando, só fazendo um, uma, um reforço aqui, Thiago eu estou falando é, bem do escopo de Facilities, então quando eu falo ir para a escola, obviamente é, fazer um levantamento ou algo assim inerente à nossa área, que é de infraestrutura, porque necessidades, existem N necessidades numa escola, estou dando exemplo de escola, mas poderia ser um outro espaço público, tá? Mas, uh, e eu puxo um pouco para a escola, porque eu dou aula, eu conheço bem como é que funciona. Então, uh, você poderia, na escola, ajudar, eu sei que tem muitas empresas que ajudam, eu não estou nem falando que, que as empresas não ajudam, tá, Tiago? Eu acho que a gente pode fazer mais, vai ter que fazer gente, mais, na verdade e
0: se a gente fala tanto que o workplace é motivo de atração, de retenção de talento Pronto. de produtividade o espaço do work que na verdade é o espaço onde as pessoas estão onde o seu, seu o protagonista daquela ação está na escola o protagonista é o aluno então o um espaço Sim. adequado, ele Sim. vai produzir mais ele vai aprender mais e isso volta para a sociedade de uma e, forma não, geral
1: e, e hoje, Tiago, você pode, não precisa nem ter data science para isso, tá? É. você pede lá para o teu RH onde que seus funcionários moram se você conseguir concentrar um bairro, um ou dois bairros, é, é fácil, mapeia qual a escola pública que está ali, conversa com o diretor, isso é lógico, a organização tem que fazer, a, a empresa tem que fazer esse interme, essa intermediação, óbvio. né? Mas, é, quem sabe ali no, naquele bairro onde os seus funcionários moram, você não tem uma escola que precisa de uma ajuda. É, a gente que trabalha com, com workplace, faz desenhos tão lindos de escritório, que tal... Ajudar uma sala de professores, adotar uma sala de professores, se não dá para cuidar da escola ou ajudar a escola inteira, é, então são, são é, soluções ligadas à área de facilities, de novo, a área de não estou falando aqui de alimentação, de mexer na educação, nada disso, isso aí é cada um no seu quadrado. É, é dentro do escopo de facilities, que o que a gente sabe melhor, o que a gente tem expertise é, de buscar essa, esse elo. Do espaço privado com o espaço público. Acho que essa Sensal... é a nova tendência.
0: Sensacional, Robson, para a gente encaminhar para o nosso encerramento desse papo delicioso, certamente teremos outros. Voltando para o começo da nossa conversa, para quem escutou, sentiu-se tocado, inspirado a colocar sua experiência, suas ideias em torno do nosso negócio no papel, escrever livros, artigos, que dica você dá para quem quiser sair do outro lado, talvez sendo parte do hall de autores? de obras no mercado brasileiro. Que dicas você Vamos dá para quem então. quer se aventurar nessa área?
1: Primeiro, não tenha medo. Segundo, não acho que vá ganhar dinheiro. tá Tiago, escrever livro técnico não, <risos> não dá dinheiro. Só tô dando, só fazendo esse parênteses aqui porque, né? Para ser bem realista, porque é lógico, o nosso nicho é muito pequeno, se você comparar com outros, né? Mas eu acho que a, é, o livro ou artigo ou outra ajuda que for é, tem espaço para N assunto, Thiago. Essa estratificação que eu falei que tem facilities, por exemplo, é muito interessante. Então, hoje você tem facilities hospitalar, facilities de museu, facilities de órgãos públicos. Nos Estados Unidos, algumas secretarias têm o facility manager dentro do quadro. Então, olha que interessante, é um assunto. Eu, eu, eu teria interesse em ler um livro desse. É, outra dica que eu dou é: se você é muito jovem, e quer escrever um livro de referências, é, faça muita pesquisa. Né? Ou convide outras pessoas. O livro não precisa ser sozinho. Porque eu sei que a empreitada é, é grande para você publicar. Né? Então, eu lembro que na época lá, Tiago, é, existia uma plataforma que juntava editores e escritores. Então, eu nem sei mais se tem essa plataforma. Chamava Mesa do Editor. E foi lá que a gente conseguiu. Porque o livro você tem... É, duas possibilidades, ou você banca o seu livro e fica muito caro, e, que não foi meu caso, eu não tinha dinheiro para bancar o livro, ou você busca uma editora para publicar. É, com certeza, procure as pequenas, as que sobraram, porque, infelizmente, Tiago, na última década, a gente perdeu muita editora pequena e livrarias. Né? Então, isso dificultou um pouco, mas... É são essas plataformas que juntam editores e autores é que você pode encontrar uma oportunidade lá de encaixar é, um livro de facilidade, porque faz falta. Tem muito assunto, não pode ficar muito tempo sem livro, porque, de novo, quando você tem um conhecimento sem estar escrito de alguma forma, não precisa ser livro físico, pode ser digital. Né? Significa que esse conhecimento está represado, e isso é ruim para a área. Conhecimento só tem valor quando ele é dividido.
0: O site... Ou ele está reprisado
1: no mercado ou na academia. Então alguém tem que se mexer e fazer acontecer. O site,
0: pelo menos o mesa do editor, ele está vivo ainda. O link Olha aí, bem. eu não, não
1: tinha, não sabia. Fazia muito tempo que eu não, eu, eu... três livros já estão tá de bom tamanho.
0: <risos> o link já, já cumpriu sua cota, né, Robson? Link... Já,
1: não, eu tô brincando. É, é... eu posso sugerir outras coisas, né, Thiago? O livro tem que ter uma dedicaçãozinha aí, não é, não é brincadeira, né? Se está Expondo aí uma coisa que fica para sempre. Mas se o mês do editor está ainda ativo, olha aí, é uma dica legal para quem quer se aventurar e tem pouco recurso, porque ali ele banca, as editoras estão lá, elas vão bancar não só a publicação, mas com a distribuição. Obviamente, se ela achar interessante, né? E hoje, Thiago, é... eu acho que o funil até está mais estreito. Por quê? Hoje você tem inteligência artificial fazendo decisão de livro do que vai para o mercado por quê? por quê? porque as editoras as que sobraram, infelizmente elas precisam ser bem certeiras naquilo que elas vão publicar as ainda... tiragens são pequenas não são grandes, então elas precisam ser certeiras então,
0: e ainda assim né, para quem tem o afã de ter a publicação em formato físico, algumas plataformas por exemplo a Amazon ela já permite que você coloque suba o livro digital e ele tem zero impressão olha aí. quem quiser você Ótimo. vai lá na hora da compra ele imprime aquele livro entrega na sua casa obviamente tem algumas regras específicas mas até este objetivo. E ele já foi avançado para quem quiser se aventurar na área.
1: Sim, tem espaço, viu, Thiago? Tem espaço. Quanto mais profissionais, ob obviamente, de novo, fazendo o trabalho de uma forma de uma, uma certa seriedade. Porque como a gente abriu muito facilities, de repente, agora tudo é facilities, é, e que bom, né? O guarda-chuva ficou bem grande. Então, hoje você tem facilities, properties, real estate, workplace, tudo na mesma cadeia. É, você também encontra Coisa, você encontra coisas boas e coisas não tão boas. Então a dica é sempre faça uma consulta, é, ver, a, investigue um pouquinho melhor quem são as pessoas, é, a bibliografia, a biografia. Entendeu? Isso eu acho que ajuda a nortear um pouquinho e deixar o tema de Facilities cada vez mais forte aqui no Brasil. E, e nós estamos no, no caminho, tá? A boa notícia é essa
0: exatamente, a gente está numa, tá numa, numa ascendente em relação à produção, em relação à qualidade de tudo aquilo que a gente faz Robson, quero agradecer demais a sua participação Opa. no programa de hoje como eu comentei, certamente teremos outras oportunidades aqui Sim, de dividir conhecimento para quem está nos ouvindo, então siga curtindo o nosso podcast, compartilhe o conteúdo desse canal e fiquem atentos que semana que vem tem mais Facility Management Sem Mistérios para vocês, um grande abraço e até a próxima